0: Bienvenido a Femenides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 16, semana del 4 a 10 de abril. Estados Unidos, viernes 4 de abril de 1975 Bill Gates funda Microsoft William Henry Gates, III nació el 28 de octubre de 1955 Es hijo de William Henry Gates II, un destacado abogado Y de Mary Gates, una profesora de la Universidad de Washington Y directora del First Interstate Bank con ellos y su hermana, dos años mayor, vivió en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Hasta sexto grado fue alumno regular de un colegio público. Cursó estudios en la escuela privada de élite de Lakeside, en Seattle. Esta escuela ya tenía un ordenador en el año 1968, lo que le permitió a Gates tomar contacto con la máquina y aficionarse por la informática. También en Lakeside con conoció a Paul Allen, ...con quien más tarde fundaría Microsoft. El 4 de abril del 75... ...siendo aún estudiante de la Universidad de Harvard... ...crea la empresa de software Microsoft. En el 76 abandonó la universidad... ...y se trasladó a burquerque sede de mits ...para pactar con esa empresa... ...la cesión del 50% del lenguaje de computadoras BASIC. Al año siguiente se enteró del éxito de la empresa Apple... ...y de que necesitaban un intérprete de BASIC. En 1980 se reunió con representantes de IBM en Seattle. Consiguió vender el sistema operativo MS2, aunque él no lo tenía, y luego lo compró a muy bajo precio a un joven programador. IBM necesitaba ese sistema operativo para competir con Apple, razón por la cual la negociación fue flexible. Microsoft quiso los derechos de licencia, mantenimiento e incluso la facultad de vender el 2 a otras compañías. IBM aceptó, considerando que lo que produciría dividendos sería el hardware y no el software. Unos días más tarde, Microsoft compró los derechos de autor del Q2 a Tim Patterson, que trabajaba para el Seattle Computer Products por 50.000 dólares, que vendió a IBM como MS2. Lo que llama poderosamente la atención fue que IBM no comprara el MS2, sino que decidiera pagar a Microsoft un Canon por cada copia que se vendiera junto con un IBM PC. Consciente de la importancia del entorno gráfico que había mostrado Apple en su ordenador lisa, se propuso conseguir también en el entorno gráfico y el ratón para operarlo. Mientras, Steve Jobs, fundador de Apple, iniciaba el desarrollo de Macintosh, Bill Gates visitó a Apple. Ofrecía mejorar sus hojas de cálculo y otros programas. Amenazaba con vender su material informático a IBM, con lo que obtuvo una alianza Apple Microsoft. Microsoft obtuvo legalmente la tecnología del entorno gráfico y del ratón y sacó, del mercado, sacó al mercado Microsoft Windows como directo competidor del Macintosh. El 16 de junio de 2006 hace pública su intención de abandonar sus labores diarias al frente de Microsoft hacia finales del 2008 para dedicarse por entero a la fundación. La transición de responsabilidades será progresiva para evitar afectar el desarrollo diario de la empresa continuando como presidente honorario de la misma. El día 27 de junio del 2008 abandonó sus labores al frente de Microsoft, cediendo el control de la empresa a Steve Ballmer. Inicialmente Bill Gates dedica un 70% de su tiempo a la fundación Bill y Melinda Gates, y otro 30% a su empresa. En 1985 Gates fue nombrado uno de los 50 solteros más cotizados por Good Housekeeping. Está casado con Melinda French desde el 1 de enero de 1994 y tiene tres hijos. La familia reside en su casa de la ladera de una colina con vistas al lago Washington, en Medina. En marzo de 2014, en una entrevista de la revista Rolling Stone, Gates señaló que en cuanto a su fe, los sistemas morales de la religión son súper importantes. Hemos criado a nuestros hijos de una manera religiosa. En la misma entrevista, Gates dijo Creo que tiene sentido creer en Dios, pero exactamente qué decisión de tu vida haces de manera diferente a causa de ello, no lo sé. En otra entrevista a principios del 2014, Gates afirmó que si el cielo existiera, él estaría gratamente sorprendido. Bill Gates es vegano. Desde el 2008, año en que dejó de dirigir Microsoft, ha participado en algunos proyectos para poder difundir ese estilo de vida. En este sentido, junto con Peter Tilf, cofundador de la empresa Paypal, ha respaldado la creación de huevos artificiales a base de plantas fáciles de cultivar. También aseguró, en una ocasión previa, que el futuro de la carne es vegano, lo cual va en sintonía con la propuesta que había hecho para crear semillas transgénicas que tuviesen sabor a carne. Beverly Hills, sábado 5 de abril de 2008. Muere Charlton Heston. John Charles Carter, conocido artísticamente como Charlton Heston, nace en Illinois, el 4 de octubre de 1923. Su padre era trabajador en un molino de pan, y él era el único hijo. Cuando todavía era niño, sus padres se trasladaron a una zona rural de Michigan, donde Heston Pasaba largas horas leyendo y actuando para sí mismo. Antes de cumplir los 10 años, los padres de Heston se divorciaron y él se quedó con su madre. Unos años más tarde, ella se casó con un hombre llamado Chester Heston, apellido que más adelante Heston utilizaría como nombre artístico. La nueva familia se fue a Chicago, donde Heston fue al colegio. Participó en las funciones teatrales de la escuela con tan buen resultado que obtuvo en 1942 una beca para estudiar en la Escuela de Arte Dramático de la Universidad del Noroeste, en Evanston, especializándose en el teatro sexperiano. Durante su estancia en la universidad tuvo la ocasión de intervenir en una obra teatral filmada por un compañero en 16 mm. Más tarde, el mismo grupo firmó una segunda obra, también en 16 mm. En 1944 se casó con una estudiante de arte dramático de la universidad y en el mismo año fue llamado a filas. Fue destinado a las Islas Aleutianas y sirvió en las fuerzas aéreas. Participó en la guerra y volvió tres años después. A su regreso, su esposa y él marcharon a Nueva York, donde trabajaron como modelos. Su deseo era actuar en el teatro, pero al no poder hacerlo en Nueva York, se fueron a Senville, en Carolina del Norte. Y se hicieron cargo del teatro local como gestores y actores. En 1947 volvieron a Nueva York, y esta vez Geston recibió una oferta para intervenir en la obra Antonio y Cleopatra en un teatro de Broadway. Geston tuvo éxito y consiguió nuevas ofertas, también para la televisión, medio en el cual hizo varias interpretaciones que también fueron una buena acogida. Geston consideró entonces que había llegado el momento de trasladarse a Hollywood. Su buena apariencia, muy fotogénica, una mezcla particular de modestia y dignidad y una poderosa presencia física, sumadas a la serenidad que le caracterizaba, confirieron gran credibilidad a sus actuaciones y le abrieron las puertas del medio hollywoodiense, siendo contratado para la Paramount Pictures. Su primera película profesional fue Dark City en 1950, con la que llamó la atención de los profesionales del cine. Su primer éxito importante lo tuvo dos años más tarde en el papel de director de circo en el mayor espectáculo del mundo donde trabajó junto a Dorothy Lamour, Gloria Graham y James Stewart En 1954 protagonizó Cuando ruge la marabunta junto a Eleanor Parker y se convirtió en una gran estrella del cine interpretando a Moisés en la superproducción de Cecil B. DeMille Los diez mandamientos donde se rodeó con otros astros como Jill Brainer. Anna Braxer y Edward G. Robinson. En los años siguientes, Heston actuó en varias grandes películas épicas, como ben -Hur, El Cid, 55 días en Pekín, entre otras. Algunas de estas superproducciones fueron impulsadas por Samuel Bronson y rodadas en España. Por su trabajo en Ben-Hur, Heston ganó en 1960 el premio Oscar al Mejor Actor Principal. Gesto siempre luchó por intervenir en las decisiones respecto a las películas en las que participaba. Así, por ejemplo, presionó en 1958 a los Estudios Universal para que fuese Orson Welles quien le dirigiese el set de Mal, y cuentan que ayudó a financiar el final del rodaje. Una elección de personajes le permitió prolongar su carrera a la edad madura, sin limitarse a una imagen de galán. A finales de los años 60 y los años 70 se mantuvo en primera línea con películas de ciencia ficción como El último hombre vivo y El planeta de los simios, que se ha convertido en un clásico del género. Heston también participaría en el remake dirigido en 2001 por Tim Burton. Asociado a los papeles de héroe, se convirtió en un rostro habitual en el cine de las catástrofes, protagonizando películas taquilleras como Aeropuerto 75 y El terremoto, donde volvió a trabajar con Ava Gatner. Entre los años 70 y 90, Heston retuvo su estatus de estrella como secundario de lujo en superproducciones como Los Tres Mosqueteros, y Mentiras Arriesgadas, así como en la versión de Hamlet, donde interpretó al actor ambulante que recita el relato de Eneas y Adido sobre la muerte de Priamo. También trabajó en televisión, en series como Los Colby y Dinastía, interpretando el papel de Jason Colby, y donde compartió protagonismo con la mítica Bárbara Stanwich. Ya en los años 90 grabó Camino de Santiago en España, Heston participó en la marcha de Washington por los derechos civiles, que se llevó a cabo el 28 de agosto de 1963, integrando la delegación de Hollywood, junto a Marlon Brando, James Garner, Paul Newman y otros, oportunidad en la cual Martin Luther King pronunció su famoso discurso conocido como «Yo tengo un sueño». Heston fue muy conocido también por haber sido presidente entre el 98 y 2003 de la Asociación Nacional del Rifle, desde la que defendió ardientemente... el derecho a la libre posesión de armas de fuego en los Estados Unidos. El director de cine, Michael Moore... entrevistó a Heston en su documental... Bowling from Columbine... donde se aborda el tema de la masacre del Instituto Columbine... en el condado de Jefferson, en 1999. Después de la masacre... Heston había dirigido un meeting en la Asociación Nacional del Rifle... justamente en ese condado. A pesar de que las autoridades... y las familias de las víctimas le habían pedido que no lo hiciera. Geston, desoyendo las súplicas, decidió realizar el miti de todas formas, por lo que algunos interpretaron su actitud como una provocación. En 2002, Charlton Gesto anunció que padecía una demencia degenerativa similar a la enfermedad de Alzheimer, y se retiró de la vida pública. Gesto, quien escribió varios libros autobiográficos, falleció a los 84 años de edad, en su residencia de Beverly Hills. ...el 5 de abril de 2008... ...acompañado por su esposa Lidia... ...a la que conoció en la universidad... ...y con el, quien estuvo casado... ...64 años. Murcia, lunes 6 de abril de 2009... Muere Maritrini. Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas Y siempre perdona a esa niña Si sí, no, esa no soy yo Maritrini, cuyo nombre completo era María Trinidad Pérez de Mirabete Mille y Pascual de Riquelme, nació en la pedanía de Singla, del término de Caravaca de la Cruz, en la región de Murcia, España, el 12 de julio de 1947. A muy temprana edad se trasladó a Madrid con su familia, en la que no existía tradición artística. Alumno de un colegio religioso, su infancia se vio marcada por una enfermedad que lo obligó a permanecer en cama desde los 7 años hasta los 14. Durante su convalecencia, comenzó a interesarse por la música, aprovechó a aprender to a tocar la guitarra y empezó a componer sus primeras canciones. Esta vocación, a deseverences con su madre, le empujaron a marchar de casa con ganas de libertad y en busca de más amplios horizontes. Contaba con 15 años cuando conoció en Madrid a Nicolás Rey, director de películas míticas de Hollywood como Rebelde sin Causa, y que en 1961 residió en España, rodando las superproducciones Rey de Reyes ...y 55 días en Pekín. Ray se convirtió en su representante... ...y la convenció para viajar a Londres... ...con el objetivo de prepararse para rodar una película... ...aunque ésta nunca llegó a realizarse. Allí Maritrini permaneció un año... ...estudiando con Peter Justinoff... ...y participando en algunos programas de radio... ...gracias a los cuales conoció personalmente... ...a grandes estrellas del cine y la música... ...como Ronald Polaski, Paul McCartney... James Mason y Marlene Dietrich. Más tarde, y con la aprobación de Nicolas Rey, Maritini se trasladó a París, donde grabó sus primeras canciones en francés. Fueron 12, que se publicaron en tres EPs. Después de permanecer cinco años en Francia, Maritini regresó a España, para continuar con su carrera musical. Grabó su primer disco en español con la discográfica RCA, en la que cantaba temas de otros autores, como Luis Eduardo Aute y Pache Andión además de algunos compuestos por ella misma. Sin embargo, es con su siguiente disco, Amores, grabado en el 70, con el que se dará a conocer realmente, y con el que obtendrá un gran éxito. En este disco, el primero que graba con la discográfica Spavox, se revela como excelente compositora además de intérprete, arropada por Waldo de los Ríos y Rafael Trabuchelli. Es la época en la que triunfa la factoría de cantantes procedentes del llamado Sonido Torre Laguna. En él, además de la canción que da título al disco, se encuentran temas como Hombre Macho, Mañana, Cuando me acaricias o Vals de Otoño, ya clásicos en la carrera de Maritrini. Su siguiente álbum, Escúchame, incluyendo canciones como Yo no soy esa y Yo confieso, conoce similar impacto con el anterior y confirma a Maritrini como una de las cantautoras más importantes de la habla hispana. La canción Yo no soy esa es posiblemente la que mejor define la personalidad de Mary Trin y, y el mensaje que quería transmitir, que las mujeres deben ser libres para ser y actuar al margen de las normas y que no deben supeditarse a los deseos y expectativas de los hombres. El título Yo no soy esa es revelador, porque cita otra canción, Yo soy esa, tema clásico del género de la copla, cantado, entre otras, por Isabel Pantoja, cuya letra eluda a una mujer utilizada por los hombres. Durante los años siguientes, Maritini compagina sus actuaciones en directo por todo el país con nuevas grabaciones discográficas. En la segunda mitad de la década de los 70, Maritini comienza a acercarse más a los planteamientos musicales del pop del momento. Con sus discos, Solo a ti y A mi aire, el artista ofrece una nueva imagen renovadora, tanto en lo personal como en lo musical, al incorporar novedosos y realizados arreglos en sus composiciones. El álbum A mi aire incluye la controvertida canción Ayúdala alusiva a una relación triangular y que se utilizó como sintonía en una exitosa telenovela hispanoamericana. En los años 80 comienza para Maritín con una publicación en su disco Oraciones de Amor, al que seguirá un año más tarde otro álbum que alcanzará un enorme éxito comercial y popular, Una estrella en mi jardín. La canción que da el título al mismo se convierte en un clásico instantáneo y sigue siendo tan popular que en 2012 ha sido empleada en un spot televisivo. En 1984, Maritini sorprendió con unas fotografías de desnudo en la revista Interview, con las que quiso romper una inmerecida imagen de mujer áspera y sin sexualidad, pero el juicio por el que incluso era parodiada por humoristas. Debido a su aspecto sobrio, totalmente opuesto a la moda del destape, se había dicho que Maritini ocultaba su cuerpo porque no se sentía atractiva, o incluso porque padecía coger, cuestiones que desmintió y de las que se bromeó en entrevista con María Teresa Campo y Pedro Ruiz. Su aparición en interview rompió con el tópico de una Maritini gris, causó sensación y coincidió con un cambio de su vestuario. La cantautora feminista empezaba a lucir escotes pronunciados y tejidos con reveladoras transparencias. En el mismo año 84, Maritini publica dos discos, Diario de una mujer, repleto de grandes canciones, y Maritrini, titulado en México como Maritrini interpreta grandes autores mexicanos. En la segunda mitad de los años 80, grabó dos nuevos trabajos, ¿Quién me venderá? y ¿En tu piel? Supusieron el final casi 20 años de colaboración entre Maritrini y la discográfica Hispavox. Una ruptura que se debió a divergencias creativas y fue en términos amistosos. Años después, Maritrini e Hispavox volverían a colaborar. A principios de los años 90, Maritrini grabó con una discográfica independiente un nuevo disco espejismos, Le combinaba canciones de corte más clásico con otras de claras influencias rock. Aritrini recibió un premio en Miami por la canción Tuya, incluida en este álbum. En este tiempo trató de recuperar espacio en el mercado español, incluso comentando con radiofórmulas de nuevo cuño como cadena dial. Pero parecía claro que no encajaba en los nuevos gustos predominantes. A pesar de ello, en 1993 y Spavor reunió sus mayores éxitos en el nuevo formato CD. Fue recopilatorio en Maritrini sus grandes éxitos, que la cantante apoyó, retomando la colaboración con su antigua compañía discográfica. El último trabajo del artista, grabado por el trío Los Panchos, se vio envuelto en controversia, y Maritrini llegó a declarar que había sido estafada. El disco había sido publicado con un gran éxito a finales del 2001, obteniendo el disco de oro por sus rápidas ventas en España. Pero sorpresivamente, las unidades que quedaban en venta se retiraron de los comercios. ¿Acaso? Porque la compañía discográfica cayó en quiebra. El álbum era un doble CD con 23 canciones. Maritrini había compuesto 12, y las 11 restantes eran el éxito de los Panchos, que Maritrini compartía con la voz de Rafael Bas Basurto, la última voz viva de los Panchos originales. Diversos problemas contractuales con su casa discográfica y algunos problemas de salud mantuvieron a Maritín alejada del mundo de la música durante algún tiempo. A finales de 2005, y gracias a un nuevo acuerdo con la cantante e Hispavox, se publicó un disco doble recopilatorio y un DVD, que ella promocionó de manera entusiasma con diversas entrevistas. También entonces Maritín recibió un gran homenaje en el cual la SGAE le concedía el disco multidiamante, ...por haber vendido más de 10 millones de discos... ...a lo largo de su carrera. El 8 de marzo de 2008... ...con motivo del Día de la Mujer... ...recibió el premio Lucha por la Igualdad... ...concedido por la Comunidad Autónoma de Murcia... ...donde había nacido... ...por retratar a través de sus melodías... ...las carencias, problemas... ...y desigualdades de la mujer... ...fue uno de los últimos actos públicos... ...a los que asistió. Maritrini vivió el último año de su vida en una urbanización de las afueras de Murcia, componiendo, escribiendo y preparando un concierto de despedido. No pudo cumplir este objetivo a causa de su fallecimiento, aquecido la noche del 6 de abril de 2009, en el Hospital Universitario Morales Messeger, en la capital murciana, debido a un agravamiento de la enfermedad que padecía. En el próximo episodio de Del Sofá, a la cocina Socorro Que son las once y todavía no hemos cenado Para los que vengan del futuro Tendrían que haberla cancelado Yo me quedé dormida Esto es taparlo y hasta que esté Vamos a hablar con spoilers Mad Esas patitas Este es de los que finge que finge fingir Sospechar Para más Del Sofá, a la cocina Visita delsofalacocina.com España, lunes 7 de abril de 1823 Entran los 100.000 hijos de San Luis Los 100.000 hijos de San Luis fueron un contingente francés con voluntarios españoles y combatió en España en 1823 en defensa del antiguo régimen por el que abogaba Fernando VII de España poniendo fin a las guerras realistas y al trienio liberal. La Ilustración y la Revolución Francesa de 1789 pusieron en el panorama político al, liber al liberalismo. Sin embargo, la situación política en Francia derivaría en el imperio francés de Napoleón y, conservando ciertas ideas liberales, proponía la expansión imperial francesa. En 1808, Francia aprovecha su alianza con España para introducir tropas en el territorio español, en un supuesto intento de invadir Portugal. ...Napoleón terminará invadiendo toda la península ibérica... ...provocando una sublevación de los españoles en Madrid... ...que dio comienzo a la guerra de la independencia. En esta guerra, algunos españoles serán leales a los franceses... ...en las ideas liberales que traían, ...y otros se mantendrían fieles a Fernando VII... ...hijo y sucesor de Carlos IV... ...y de María Luisa de Parma... ...obligado a abdicar en Bayona. Las Cortes Españolas de la España Libre... ...aprobarían en 1812 en Cádiz... ...una constitución de orden liberal... ...que preservando el catolicismo... ...del Estado y la Corona... ...traían consigo ideas... de liberalismo político y económico... ...tanto para España... ...como para sus territorios en las Indias. Ya dentro de las propias cortes gaditanas... ...algunos miembros mostraron su oposición ...al implementar el liberalismo... ...y se mostraron partidarios... de conservar por completo... ...las antiguas estructuras absolutistas. En las Cortes este grupo fue denominado... ...los serviles aunque esa denominación no se popularizó y se fue sustituyendo por la de absolutistas o realistas. Sin embargo, cuando los franceses son derrotados y Fernando VII llega a España en 1814, el monarca deroga la constitución liberal y restaura la monarquía absoluta. El 1 de enero de 1820, el teniente coronel Rafael de Riego se pronuncia y proclama la restauración de la constitución de Cádiz y el restablecimiento de las autoridades constitucionales dando comienzo al trienio liberal, donde los liberales se impondrán en España. Los países europeos, tras el fracaso de Napoleón, ya habían vuelto a restaurar las monarquías absolutas y veían con recelo este régimen liberal español. Estos países eran los que habían sido miembros de la Santa Alianza, Prusia, Rusia y Austria, los que se sumó Francia cuando la monarquía fue restaurada en ese país. La resistencia absolutista entre algunos colectivos españoles era palpable y conseguía su apoyo social de aquellos que habían visto perjudicados con el capitalismo liberal y el liberalismo político, como eran algunas partes del campesinado, el artesanado antiguo de las ciudades, el aparato clerical eclesiástico, la vieja hidalgu hidalguía y algunos elementos de la nobleza titulada que había encontrado una buena posición en el antiguo régimen. Desde agosto de 1822 la tensión política fue fomentado en España, las insurrecciones en el campo tomaban la forma de partidas, que estaban dirigidas por algunos jefes que habían sido combatientes de la guerra de la independencia, y en algunos casos por militares en activo. También la participación del clero rural o regular, a veces en el liderazgo de las partidas o bien instigando a los ideólogos del movimiento, fue habitual en todas las partes. Las partidas tuvieron su máxima extensión en Cataluña, Navarra, el Maestrazgo y algunas zonas de Valencia, Castilla, Aragón, Murcia, Galicia... Esto coincidiría con lo que posteriormente sería el mapa de adhesión al carlismo. Desde 1821 estaban tomando cierta fuerza los grupos españoles absolutistas, que se encontraban aislados en el sur de Francia, con la convivencia del rey francés Luis XVIII. Estos realistas se reunían en una junta formada en Bayona en torno a la figura del anciano general de Guía. Fernando Monzo de Rosales, marqués de Mataflorida, llegó a constituir una regencia absolutista en Urgel el 15 de agosto de 1822, cuando este lugar fue ocupado por los realistas. Fernando VII había aprobado secretamente la creación de esta regencia, de la que también fueron fundadores el obispo de Tarragona, Jaume creuch y el barón de Heroles, Joaquín Ibáñez Cuevas. Sin embargo, la regencia no logró el apoyo de los realistas más veteranos como Guía, Balmaseda, Calderón, Herró ni de los realistas más jóvenes como Quesada, O'Donnell, etc. Tampoco lograron el apoyo de los principales potencias absolutistas. Existían discrepancias entre los que querían el absolutismo a ultranza y los que querían un absolutismo con algunas reformas como había hecho Francia. El movimiento insurreccional absolutista llegó a reunir un ejército de 30.000 hombres, al que se denominó Ejército de la Fe. En él había personas de diversa índole, desde guerrilleros que habían luchado contra los franceses pasando por curas armados, caudillos populares y militares retirados. La insurrección tuvo un desarrollo irregular, con combates más intensos en Navarra y Cataluña, y se constituyeron juntas por España, en apoyo a la causa realista entre las que destaca la Junta Apostólica de Santiago de Compostela. La insurrección ya estaba casi totalmente controlada por el gobierno cuando se produjo la entrada en España de las tropas del duque de Angulema, y el movimiento realista, casi derrotado acabó como auxiliar de las tropas francesas El 26 de enero del 23 Francia retira de su, a su embajador en el Madrid El 28 de enero el rey francés Luis XVIII pronunció un discurso en la apertura de las cámaras diciendo que 100.000 franceses estaban dispuestos a marchar invocando al dios de San Luis para conservar en el trono de España a un nieto de Enrique IV Con nieto de Enrique IV se refería a Fernando VII Descendiente del rey navarro del siglo XVII, Enrique III de Navarra. Fernando VII solicitó dicha intervención. Se produjo una polémica que duró hasta el mes de febrero, pero el ejército francés comenzaba a prepararse. Para evitar pillajes similares a los que había llevado a cabo en la invasión napoleónica, el gobierno francés encargó al negociante Gabriel Oubar encargarse de toda la operación de presionamiento que gestionaba con proveedores españoles a los que se le pagaba el contado. Francia intervino militarmente en España el 7 de abril de 1823 para apoyar a Fernando frente a los liberales y restablecer el absolutismo, en virtud de los acuerdos de la Santa Alianza. El ejército francés, denominado con el nombre de los 100.000 hijos de San Luis, fue encabezado por el duque de Angulema, hijo del futuro Carlos X de Francia. Otro de los mariscales al mando de parte del ejército... Fue Bon Adrien Genotto, de Moncey, y también participó el príncipe Carlos Alberto de Saboya Carignano. El ejército lo formaban 95.062 soldados, formados en cuatro cuerpos y uno de reserva. El ejército español constitucional, que se formó para hacer frente, lo formaban unos 130.000 hombres, divididos en cuatro cuerpos de unos 18.000 o 20.000 cada uno, y 52.000 hombres apostados en las plazas fuertes. Estaban desmoralizados y mal organizados. Solo ofrecieron resistencia con Riego en Málaga, Granada y Jaén, con Francisco, Espos y Mina en Cataluña y las Cortes mismas en Cádiz. El objetivo fundamental de la intervención francesa era terminar con los liberales en el gobierno desde hacía tres años. Las fuerzas españolas leales se enfrentaron con los franceses en Cataluña al mando de Espos y Mina. Pero no hubo apenas reacción popular de apoyo y debieron retirarse. Con el avance de las tropas de Angulema, el Gobierno y las Cornes en Madrid decidieron trasladarse a Sevilla e instaron a que Fernando VII les acompañase. El ejército francés ocupó Madrid sin resistencia y siguió hacia Andalucía en persecución de los liberales. Una vez en Madrid, los absolutistas decidieron nombrar una nueva regencia. Se reunieron el Consejo de Castilla y el Consejo de Indias y acordaron una regencia en los siguientes términos. El presidente sería el duque del Infantado Pedro Alcántara de Toledo y Sam Sam. Existirían cuatro vocales. Antonio Ponce de León Dávila, duque de Montemar. Joaquín Ibáñez Cuevas, Barón de Heroles. Juan Cavia González, obispo de Osma. Y Antonio Gómez Calderón. El gobierno estaba formado por las carteras de Estado, Hacienda, Guerra, Gracia y Justicia, Marina e Interior de la Península y Ultramar. El día 10 de abril de 1823 llegó la familia real española a Sevilla y el día siguiente la Comisión Permanente de las Cortes. Hasta el 11 de junio Sevilla fue la capital de España de facto, pero la llegada de las tropas francesas obligó a trasladar la capital a Cádiz, llevándose al monarca con ellos. Cádiz fue sitiada y bombardeada. La resistencia fue muy fuerte y los franceses no pudieron tomar la ciudad aunque acabaron con las fortalezas que la protegían, como el fuerte del trocadero. La situación de los sitiados era desesperada, pues no llegaban refuerzos por parte alguna. Al final se llegó a un pacto. Fernando VII saldría y prometería defender la libertad alcanzada por los españoles en la Constitución de 1812 y, a cambio, se rendiría a la plaza. Acordado con los franceses, Fernando VII salió de la ciudad, pero de forma inmediata se unió al invasor. Y el mismo 1 de octubre decretó la abolición de cuantas normas jurídicas que habían sido aprobadas durante los tres años anteriores, dando fin al trienio liberal. Arizona Martes 8 de abril de 2014 Muere el último guerrero James Bryan Helwing nació en Indiana el 16 de junio de 1959. Fue un legendario luchador profesional estadounidense más conocido como el último guerrero. Trabajó en la World Wrestling Federation y en la extinta World Championship Wrestling. Helwing cambió legalmente su nombre a Warrior en 1993. Antes de dedicarse a la lucha libre, practicaba el culturismo de forma amateur. Helwin empezó a trabajar con pesas a los 11 años, y se describía a sí mismo como el pequeño e inseguro chaval que no practicaba ningún deporte. Tras mudarse a California y ver al culturista robbie Robinson, decidió introducirse en este deporte. Su primer concurso fue en Florida, donde finalizó en quinto lugar. Posteriormente, mientras estudiaba quiropráctica en Georgia, ganó el concurso Junior Atlanta y consiguió un nuevo quinto puesto en el AA College Mr. America en 1981 En 1984 fue elegido Mr. Georgia Su última competición fue el Junior USA de 1985 donde alcanzó nuevamente el quinto lugar Warrior comenzó su carrera como luchador profesional como Jimmy Justice Hellwing del Power Team USA un grupo de culturistas formados en 1985 por Red Bastin y Rick Bastman. El equipo no tuvo éxito, pero Warrior, junto a Steve Flash Borden, posteriormente conocido como Sting, continuarían en el mundo de la lucha. Juntos formaron un nuevo grupo llamado The Blade Runners. Lucharon en la Universal Wrestling Federation y en el Circuito Independiente, pero la pareja pronto se disolvió. Warrior pasó a convertirse en Dinko Warrior por un breve periodo en la World Class Championship Wrestling, ganando la NWA Texas Heavyweight Championship y el WCWA Tag Team Championship, junto a Lance Von Eric. Con el tiempo, fichó por la WWF y adoptó el nombre de Último Guerrero. Dentro del elenco de, de superestrellas de la World Wrestling Federation de mediados de los 80 y principios de los 90, el último guerrero destaca por sus enérgicas entradas, apareciendo en escena a toda velocidad, abalanzándose sobre el ring y agitando violentamente las cuerdas arriba y abajo. También era muy popular su característico diseño con que se pintaba la cara. Warrior lució en dos ocasiones el campeonato intercontinental, derrotando a Honky Tongman y Ring Rad, en la primera y segunda edición de SummerSlam respectivamente. Warrior fue elegido con el como el sucesor de Hulk Hogan, tras su posible retiro en 1990. Por ello, tras enfrentarse en varias ocasiones, la más destacada en la Royal Rumble del 90, se estableció que Warrior fuese el rival de Hogan en la WrestleMania número 6. El último guerrero derrotó a Hulk Hogan el 1 de abril de 1990, en el Skydome de Toronto en el combate principal de la velada, en lo que se llamó The Ultimate Challenge, con el título mundial de Hogan y el título intercontinental de Warrior en juego. Con esto, Warrior se convirtió en el primer luchador de la WWF en tener el Championship y el Intercontinental al mismo tiempo. Warrior retendía el título hasta la Royal Rumble del 91, donde fue derrotado por Sgt. Slaughter. Warrior se cobraría revancha de Sabach en la Racing número 7, derrotándolo. Inmediatamente después se vería envuelto una fuerte rivalidad con el Undertaker, después de que este y su manager, Paul Bearer encerraran a Warrior en un ataúd. Jake Snake Robert se ofreció para ayudar a Warrior en este feudo, pero finalmente se lo volvió contra él y lo traicionó. A pesar de ello, la inminente rivalidad entre los dos fue interrumpida. En agosto de 1991, Warrior y Vincent Van Mahon se enfrentaron en una disputa económica. La WWE alegaba que Warrior amenazó a Van Mahon con no, con no presentarse a la lucha principal del Summer Slam, donde debía enfrentarse junto a Hulk Hogan contra el Sanger Slaughter, el coronel Mustafa y el general Adam, si no se pagaba cierta cantidad de dinero. Warrior respondió a esas alegaciones en su website declarando que se le debía dinero de su actuación en la Wrestlemania número 7. Según la WWE, Warrior fue inmediatamente despedido. Sin embargo, según Warrior, él decidió abandonar la empresa. El 19 de abril de 2008, la empresa italiana NWE invitó a Warrior al evento celebrado en Madrid para entregarle un premio por su carrera en el mundo de la lucha libre. Hacia el final del espectáculo, Warrior tuvo una discusión con el campeón de la NWE, Orlando Jordan. Warrior le acusó de no ser digno de ese campeonato, y le retó una pelea por el título de la NWE en el evento del 25 de junio en Barcelona. Si Orlando vencía, Warrior le reconocería públicamente como campeón, pero si era Warrior quien se llevaba la victoria, Jordan debería renunciar a su título, que quedaría vacante. Tal y como estaba previsto, en el evento del 25 de junio en Barcelona, Warrior regresó al Ring para enfrentarse a Orlando Jordan por el campeonato de la NWE. Warrior mostró un gran estado físico pese a su edad y su larga inactividad en el mundo del wrestling. Un combate muy emotivo en el que Warrior se llevó la victoria. Como estaba estipulado, Warrior renunció al título, que quedaba vacante hasta que se coronase un nuevo campeón. Esta pelea supuso el regreso de Warrior al Ring después de 10 años de ausencia. Pero minutos más tarde anunció en una rueda de prensa del combate que sería la última vez que se subiría a un ring. Warrior murió el 8 de abril de 2014. Según los informes, Warrior falleció a las 5:50 post mientras caminaba hacia su coche junto a su esposa en Arizona, fuera de su hotel. Fue trasladado al hospital donde confirmaron su fallecimiento. También se informó que durante la manía padecía estar en constante dolor. Afirmaron que parecía sudoroso y muy incómodo. También notaron que parecía débil mientras realizaba sus, sus sacudidas de cuerda en el RAW. Una fuente dijo «Todos sentíamos que parecía que iba a colapsar». Era bastante fácil de ver. Warrior había sido en gran medida alineado por sus compañeros de la lucha libre profesional durante la pasada década y a veces fue descrito como un hombre amargado en malos términos con varias figuras de la lucha libre, como Vince McMahon, Hulk Hogan y Jake Snail Roberts. México, jueves 9 de abril de 1914 Se genera el incidente de Támpico El incidente de Támpico fue un altercado menor ocurrido entre marinos estadounidenses y la Guarnición Federal de Tampico, Tameulipas, el 9 de abril de 1914, durante un tenso periodo de la Revolución Mexicana en que gobernaba el general golpista Victoriano Huerta. Durante la Revolución Mexicana, Victoriano Huerta, autoproclamado presidente, luchaba por mantener su poder y territorios intactos a pesar de las incursiones de Emiliano Zapata en el sur y el rápido avance de la oposición constitucionalista de Venustiano Carranza en el norte. El 26 de marzo de 1914, las fuerzas de Carranza se encontraban a 15 kilómetros del próspero pueblo petrolero de Tampico. Debido a las grandes inversiones de las compañías petroleras estadounidenses en la, en la industria de la zona, había una considerable cantidad de ciudadanos estadounidenses. Varios barcos de guerra de los Estados Unidos, bajo órdenes del comandante de la flota del Atlántico, el contraamirante Henry Temayo, se trasladaron al área para proteger a los ciudadanos y propiedades estadounidenses. Mientras Tampico permanecía bajo asedio constitucionalista, las relaciones entre las fuerzas estadounidenses y la guarnición federal de Huerta fueron amistosas. El cañonero de bandera estadounidense, USS Dolphin, presentó saludos de 21 salvas a la bandera mexicana tres veces el día 2 de abril en ocasión del triunfo de Porfirio Díaz en la Batalla de Pueblo, el 2 de abril de 1867. El 9 de abril de 1914, el comandante del USS Dolphin, Ralph Cajerl, fondearon en el río Panuco, en el muelle fiscal del puerto de Tampico. Acordó la compra de combustible de un comerciante alemán que tenía su almacén en el canal de la Cortadura, a unos 100 metros al sureste del puente Iturbide. Nueve marinos estadounidenses fueron a por gasolina en un bote de remos, ondeando la bandera estadounidense. Los marinos, Después de haber sido remolcados desde el USS Dolphin, habrían remado por el canal del Humo, cruzando el río Tamesi, y remando apenas unas decenas de metros por el canal de la Cortadura, hasta el almacén de Max Tyron, aproximadamente a mitad de la distancia entre el Tamesí y el puente y fuerte de Iturbide. Cuando los marinos estaban cargando los tambores de gasolina a su lancha, fueron detenidos por unos soldados federales, por haber entrado en una zona de guerra, cuyo acceso había quedado restringido debido a los encuentros que había ocurrido recientemente con los rebeldes revolucionarios Los soldados encañaron con sus rifles a los marinos y los escoltaron subiendo por la calle Altamira pasando las vías del tren al cuartel de su superior el coronel Ramón Hinojosa Hinojosa comunicó los hechos al general Morelos Zaragoza quien ordenó que se pusiera a los estadounidenses en libertad tras de haber ya recibido enérgicas protestas del almirante Henry Temayo ...y del Clerish Miller, el cónsul de Estados Unidos en Tampico. El general Zaragoza envió un comunicado a la Ciudad de México... ...al entonces secretario de Guerra y Marina, el general Aureliano Blanquet, ...quien ordenó se si ofrecieran disculpas por el incidente a Mayo y al cónsul... ...haciéndoles entender, sin embargo, que el motivo de la atención... ...fue la violación a las disposiciones de la comandancia militar. La comandancia militar envió un documento explicando la situación a lo que rápidamente se dio una contestación del almirante Mayo. El almirante Mayo exigió la libertad de sus marinos y que, en desagravio, las autoridades mexicanas rindieran honores a la bandera de Estados Unidos, izándola en el puerto de Tampico, con 21 cañonazos en las baterías de las baterías mexicanas, para lo cual se fijó un plazo de 24 horas. Moreno Zaragoza dio en su contestación que estaría de acuerdo con rendir honores al pabellón extranjero, siempre y cuando, los barcos norteamericanos también dispararán 21 cañonazos cuando fue izada la bandera de México, a lo que no accedió el almirante mayo. Cumplido el plazo, el general Zaragoza fue visitado por el comandante del USS Chester, W.A. Moffett, de quien le entregó un sobre con un ultimátum del, al gobierno de México, insistiendo en el izamiento de bandera y los cañonazos, otorgando ahora un plazo de 12 horas. A este incidente, el gobierno estadounidense, estadounidense le daría avisos de gravedad. El presidente estadounidense, Woodrow Wilson, pidió permiso al Congreso para una invasión armada del área. Aunque obtuvo el consentimiento dos días después, para entonces el bombardeo de la ocupación estadounidense de Veracruz ya había comenzado. Terminado el plazo de Tampico, las autoridades mexicanas esperaban el bombardeo de la zona. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses de la 4 División del Atlántico se dirigieron a Veracruz. Ante el inminente desembarco, y del ataque del puerto de Veracruz, Huerta ordenó la retirada de las tropas del general Gustavo Mas, comandante militar de la plaza. La flota estadounidense del Atlántico, comandada por el almirante Henry Temayo, se concentró en Alton Lizardo, uniéndose tiempo después a la del almirante Frank Friday Fletcher, esta última integrada por los acorazados USS Florida, USS Utah y el cañonero USS Prairie. El 14 de abril se unen a la flota de Fletcher dos divisiones de torpedos y 17 embarcaciones de diversa índole. El 16 de abril se sumaron los acorazados USS Texas, USS North Dakota, USS New York y los cruceros acorazados USS Rochester y USS Montana al ataque. Gran Bretaña, jueves 10 de abril de 1710. Entra en vigor la primera ley sobre el copyright. El Estatuto de la Reina Ana, promulgado el 10 de abril de 1710, constituye un antecedente histórico de gran importancia en el ámbito del derecho de propiedad intelectual. Fue la primera norma legal que reconoció lo que se conoce en el derecho anglosajón como copyright. Esta normativa fue enfocada a corregir los problemas existentes en ese momento en torno a la reproducción y venta de obras literarias. La misma le reconoce al autor su derecho de propiedad. Lo que se pretendía era eliminar los monopolios que se habían creado y brindarle al autor el reconocimiento como titular de su obra y por consiguiente de los derechos que de ella derivan, entre estos el de autorizar la reproducción de su obra y poder escoger el editor que la realice. Se buscaba de igual forma el fomentar las artes literarias y artísticas, pero siempre buscando que sea el autor el que tenga la libertad de reproducción y difusión de sus obras. La Edad Media fue una etapa histórica que se vio caracterizada por la ignorancia de la población, que se vio traducida en un estancamiento de los ámbitos académicos y culturales. En esa época, la venta y distribución de las obras literarias tenía muchas limitaciones debido a la dificultad de reproducción de varios ejemplares a la vez, de una manera ágil que permita una venta, que a su vez riste ingresos considerables tanto para los autores de las obras como para los dueños de las editoras de libros. No fue sino hasta la aparición de la imprenta cuando este proceso fue mejorando y fue posible la comercialización de libros a un mayor número de la población. A partir de ese momento se empezó a cuestionar sobre los derechos que tenían los editores sobre la protección de las obras, que prácticamente constituían monopolios. Los derechos de estos impresores ...provenían de un privilegio que les concedía la autoridad gubernativa... ...era su privilegio de imprimir y vender libros de manera exclusiva. Para corregir los problemas sobre los derechos de explotación de los libros... ...se promulgó el Estatuto de Ana... ...en el cual se determinó que los autores de las obras literarias... ...tienen el derecho para explotar su obra... ...y por ende, escoger la editorial con la cual querían trabajar. Lo que se pretendía era eliminar los monopolios de los editores... Pero son ellos mismos quienes proponen tener un plazo de protección de 14 años, plazo prorrogable por otros 14 años si es que el autor aún se encontraba con vida. La otra opción que tenía el autor era que, tras transcurrido los 14 años, podía escoger otro editor. Por otro lado, las obras impresas anteriormente a la expedición del Estatuto gozaban de un plazo de protección único de 21 años, a partir de la fecha de aprobación. has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter o la cuenta @EfeméridesPod o a mi cuenta personal Telladavid O por correo electrónico en efemeridespod@gmail.com. O también puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes o por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.